0: Let it. monde. Bienvenue au Support athlétique, le podcast portant sur les Canadiens de Montréal par athlétique.com. Euh, mon nom est Marc-Antoine Godin et je suis en compagnie de Harpin Bassou, comme toujours. Bonjour Arpen.
1: Salut Marc-Antoine.
0: Et de Sean Gordon qui, ma foi, euh, à force de devenir comme un, un invité spécial, euh, tu me fais penser aux, aux épisodes de La Croisière s'amuse avec des <rire> guest stars. <rire> Puis, mais écoute, c'est euh, le fun que je... tu...
2: Je je je, je, je 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 suis sans mot. T'es sans beau. Ben j'espère que tu qu vas en trouver. C'est un podcast. <rire> ben oui, je veux bien, mais c'est parce que la croisière s'amuse, là. C'est parce que ça doit faire un, un bon 25 ans que j'ai pas pensé à ça. Oui, mais tu sais, les gasters,
0: c'est vraiment. C'est un truc de l'époque. Les années... Angels
2: faisant même affaire. C'est ça. Ouais.
0: Années 70, années 80. Ouais, ouais. Voilà. Alors, euh, et, là, mon, et
2: mon émission fétiche de l'époque. Emergency. Ah, 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 ben, ben là, là, tu me parles
0: Ah, ben là. Maudit Anglais. Bon, alors, euh, messieurs, euh, nous sommes dans les hauteurs du Centre belle euh, assis dans les mêmes sièges où on était il y a quelques semaines après la défaite face euh, aux Penguins de Pittsburgh. Une, une défaite qui avait, qui, avait, qui avait été lourde, qui semblait lourde de conséquences à l'époque. Ouais. Et là, on revient le lendemain d'un match où là, euh, on pourrait dire que c'est une victoire qui significative, celle euh, aux dépens des Highlanders de New York. C'est drôle comment le Canadien s'est fait ramasser, s'est fait passer sur le corps, pardonnez-moi pardonnez l'expression, euh, à Uniondale la semaine dernière puis une semaine plus tard, c'est une équipe complètement différente qu'on a sous les yeux. Oui, c'est euh,
1: ouais, frappant vraiment parce que dans le fond, c'est ah, bien terminé, les Zamboni sortent maintenant pendant qu'on <rire> parle, qu alors on va écouter les Zamboni en train de refaire la glace ici au Centre Bell, mais um, tu sais, c'est c'est frappant à quel point... Tu la déception de l'équipe avec la façon qu'ils ont joué à Uniondale, on l'a vu... On l'a vu dans leur façon de jouer contre Chicago samedi soir en perdant. Euh, 48 tirs au but. Euh, contrôlait la rondelle pendant tout le la, toute la match. pas mal, à, ch à chaque minute que Jonathan Taze n'était pas sur la glace, le Canadien contrôlait la rondelle. Oui. Um, puis ça, ça menait à une victoire mardi soir, une victoire jeudi soir, puis là plus que victoire, je trouve que c'est la façon qu'ils qu se sont mis à jouer depuis ce match à, à Uniondale uh, qui est encourageant, parce qu'ils ont, ont retrouvé le style uh, qui leur a donné tellement de succès uh, plus tôt cette saison.
0: Il y a, il y a eu tellement de... Bien, il y a eu un bon moment dans la saison, plusieurs semaines on a senti que les équipes adverses réussissaient à ralentir le Canadien en zone neutre, à l'empêcher de prendre la vitesse comme il l'avait si bien réussi à le faire en début d'année. Est-ce que vous pensez que Claude Julien et le, 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 les joueurs, le reste du groupe d'entraîneurs également, ont trouvé des façons de contourner ça, puis de finalement de, de re, reprendre de cette vitesse-là en zone neutre qui, qui a semblé leur manquer pendant un bout de temps? Moi,
2: je, moi, je dirais oui. C'était vraiment frappant. Euh... Dans le dernier match contre les Highlanders, euh, évidemment, les Highlanders avaient, euh, avaient réussi là, à, à finalement barrer la route là, au milieu de la glace. Euh, hier soir au Centre Bell, c'était très, très, très différent, euh, peut-être euh, un peu à cause aussi du dernier changement, mais le plan de match était différent. Il y avait des ajustements qui avaient été apportés. Quand on voyait la façon que le CH attaquait la ligne bleue des Islanders Et dans leur propre zone, c'était beaucoup plus efficace à vraiment euh, relancer et sortir la rondelle rapidement, patiner avec. Oui, je pense qu'il y a eu des, euh, des, des, euh, des changements qui ont été euh, apportés. Et euh, si tu me passes euh, l'expression euh, Marc-Antoine, je pense que Barry Trotz a un petit peu amené euh, les entraîneurs euh, des Canadiens à l'école euh, à Uniondale, bien honnêtement. Là. Mais je pense que euh, à partir du moment où on voit que depuis euh, la date limite des échanges euh, l'équipe euh, performe un peu en dents de scie euh, en fait Arpin avait une très bonne réflexion dans un de ses textes euh, cette semaine à l'effet que peut-être que maintenant on commence finalement à voir euh, à voir là, le jello poigné si on veut là, par rapport euh, au, euh, aux nouveaux éléments de l'équipe et à la façon de faire
1: C'était frappant contre les Islanders à quel point Nate Thompson avait eu un impact sur le match euh, Jordan Wheel qui continue a bien joué, um, a vraiment pas joué un mauvais match depuis qu'il est arrivé avec l'équipe Il a eu connu quelques matchs qui étaient vraiment excellents. Um, son impact sur le jeu de puissance, même s'il n'a pas marqué beaucoup de buts, il a marqué un but important contre les Islanders et sa présence sur le jeu de puissance assure euh, une position de rondelle pour commencer avec le serve de mise en jeu. Et il y a aussi un joueur qui est quand même assez... Euh, je dirais des décisions rapidement mm. en jeu de puissance. Puis un de leurs gros problèmes, même avec un gars comme Jonathan Drouin, qui est supposé être capable de, de faire ça, d'avoir un processus de, de, de prise de décision rapide, euh, c'est quelque chose qui était une, une manque flagrant avec le jeu de puissance. Ça, ça a été aidé un peu par Jordan Will aussi, je trouve. Et, euh, mais ça donne que les nouveaux joueurs, Christian Foren aussi, a, a causé d'autres joueurs qui sont plus importants dans l'équipe à changé un peu leur rôle. Et c'est ça que je pense a pris un certain ajustement. Tu sais, les deux derniers matchs de Philippe Dano ont été excellents, mais pendant un bon petit bout depuis la date limite, il y avait, il y avait un peu de la misère. Euh, il y avait beaucoup de buts, buts qui rentraient dans le filet du Canadien avec Philippe Dano sur la glace pendant un petit bout. Euh, tu sais, les nouveaux pairs en défense à cause de l'arrivée de Fallin qui, qui déplaçait Jordi Ben à la gauche, euh, et qui sortait Mike Riley de l'alignement, euh, prenait un ajustement. Et évidemment, Lavrubette, Nate Thompson, son quatrième trio, a, a changé le rôle de, de quelque sorte de Philippe Dano aussi. Euh, alors on voit cette semaine on a vu une groupe qui a l'air d'être plus une équipe qu'on a vu auparavant.
0: Oui, moi j'aime beaucoup, je dois vous dire que j'aime beaucoup Jordan Will. C'est un, un gars qui euh... Tu sais, qui, je je m'attache à lui très rapidement. Euh, D'abord, je trouve qu'il y a un style de jeu qui convient parfaitement aux Canadiens. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à, la, à son rythme de jeu, sa cadence de jeu qui, qui est très élevé, qui correspond à ce que le Canadien recherche. C'est pas nécessairement qu'il est le patineur le plus rapide de l'équipe, mais il est euh, il, il patine en, en, en puissance, en énergie. Avec, il patine avec urgence. Et puis en avantage numérique. Je sais qu'il y a bien des gens qui disent qu « Qu'est-ce qu que Jordan Will fait en avantage numérique? » Mais le fait qu'il soit droitier, qu'il remporte ses mises en jeu, euh, tu le soulignais récemment, justement, dans, ton, dans un de tes articles, Harpin, quand tu disais que Will et Dano, le fait de les retrouver sur la première vague, ça fait en sorte que le Canadien passe beaucoup plus de temps euh, évite en fait de, de sortir de la zone offensive en, en supériorité numérique. Et Dieu sait que ça a été un immense problème pour eux cette année mm -hmm. que d'avoir, de trouver une façon de pénétrer la ligne bleue, de rentrer en zone une fois qu'ils en ont été sortis. Il euh, y a une séquence que, que tu avais... Euh, que tu avais ciblé une séquence de match dans laquelle tu euh, avais compté qu'il y, y avait moins que la moitié de leur tentative d'entrée de zone qui fonctionnait en ouais. avantage numérique. Ouais. Ouais. C'est fou, là. Alors, je comprends à ce moment-là que Claude Julien dise, bien, écoutez, c'est correct. Au grand mot, les grands moyens, on va aller chercher des gars qui vont nous remporter des mises en jeu puis on ne sortira pas de la zone. Mm -hmm. Alors, euh, je comprends que la
2: part de Will à ce niveau-là est, est, est très intéressante. Je, je voudrais enchaîner avec ça, euh, Marc-Antoine, parce que j'ai remarqué dans le match euh, contre, les, le, contre les Islanders euh, à un moment donné, euh, sur l'avantage numérique, finalement, qui a, qui a ouvert la marque là, de, de, pour le match, qui était euh, en quelque sorte, euh, peut-être pas décisif, bah, oui, décisif, en quelque sorte. Là, euh, Wheel, à un moment donné, il y avait la rondelle euh, au niveau à peu près là, des oreilles là, de, du cercle de mise en jeu. Et il y avait il y avait deux joueurs euh, des Islanders qui étaient comme... Ils ne savaient pas quoi faire. Ils, ils, parce que, justement, la, la, la prise rapide de décision si tu l'attaques, il va bouger la rondelle très rapidement. Si tu lui donnes de la place, bien, puis il, était comme, il était entre l'arbre et l'écorce. On voyait l'observer. En fait, une fois, ensuite, une deuxième fois, où il y avait la rondelle, et c'est comme si tout arrêtait pendant une fraction de seconde. Ce c'est pas, euh, pas quelque chose qu'on a vu beaucoup euh, euh, face à l'avantage des Canadiens. Les, les équipes tendent euh, à défendre cet avantage-là de façon extrêmement agressive. Or, avec Will, qui est euh, un patineur très agile, euh, droitier, qui prend des décisions rapides, euh, il semble... Moi, j'ai vu une, une, une minuscule hésitation. Peut-être que, peut que je fabule, là, mais j'ai vu ça moi hier soir. Okay. Oui, puis
1: hein, Juste pour, pour ajouter aussi l'importance de commencer un jeu de puissance avec possession en zone offensive, on a vu l'importance de ça euh, samedi passé contre les Blackhawks euh, quand le match était 1-0 euh, tôt en troisième période. Le Canadien a eu un jeu de puissance. Euh, ils ont perdu une mise en jeu. La, la rondelle est sortie de la zone. Puis ils n'ont jamais réussi à le rentrer. Et la foule au Centre pour la première fois vraiment cette saison, a, a, a exprimé leur, leur déception avec, avec ce jeu de puissance qui a été tellement mauvais toute la saison. Je trouve que la foule au Centre pour la plupart du temps, a été es très, très patient, patient avec <rire> ça. Parce qu'à cause du fait, effectivement, que le jouait tellement bien en 5-5, alors, tu sais, si, si tu veux, l'un ou l'autre, je prendrais le jeu... Le, le jeu solide à 55 contre un jeu de puissance qui, était vraiment, est, clair. qui est vraiment dominant. Mais samedi, on a, on, a sent, on a entendu ça, mais il y avait une opportunité de, de faire quelque chose, puis ils ont vraiment perdu un certain momentum dans ce match-là à cause de leur jeu de puissance. Mais tout ça, c'est pas la première fois qu'on voit ça s'arriver à maintes reprises cette saison, mais cette idée-là de, de juste créer un peu de momentum en, en ayant la rondelle dans la zone offensive pour 30-40 secondes, créer de la pression, tirer au but, faire des, faire des, des, des bonnes choses, ça, ça peut enchaîner la deuxième unité d'arriver de, de, sur la glace puis faire quelque chose de bien aussi. Mentalement, ça fait du bien pour une équipe qui fait mentalement le jeu de puissance. C'est quelque chose qui est très lourd dans ouais. la tête des Canadiens. Alors, avoir quelqu'un qui peut leur permettre d'amorcer leur jeu de puissance en zone offensive, je trouve que c'est très,
2: très important. On était tous là pour le match de Détroit. Euh, je me souviens, on avait remarqué euh, le fait que le Canadien avait gagné trois mises en jeu euh, sur le même avantage numérique, en zone offensive. Puis moi, je me souviens pas d'un autre moment dans la saison où c'est arrivé, bien honnêtement. Oui, c'est assez rare. Et Mais... c'était Will qui n'avait gagné deux sur trois. Dano avait gagné là. Ouais. Fait que euh, c'est sûr Mais que c'est...
1: Que c'est quelque chose de particulier hier... Euh... Ça arrive tout le temps, surtout que tu écris un texte sur quelque chose, ça change de
0: Dano... Danneau... Je sais, ça m'est arrivé quelques fois <rire> cette
1: ça. année. Ouais. c'est le, le maître pour ça, mais, ouais, ouais, mais Philippe Dano ne ouais. se trouve plus sur le jeu de puissance. Puis hier, c'était Yasper Eco Academy qui prenait les mise en jeu euh, du cercle gauche, puis on a gagné ses deux premiers. Ouais. Et tu sais, tu. C'était une bonne. Il y, oui. y a tellement de choses qui ont été écrites sur ce quai-là pendant les deux semaines précédentes. T'sais. Le fait qu'il a été laissé de côté en Californie, le fait qu'il ait été, qu été cloué au banc en troisième période contre Chicago. Mais là, il a bien joué en Philadelphie puis, puis jeudi, euh, Claudien, Julien, c'est une belle... Une marque de confiance quand, ma quand ma même. marque de confiance auprès du jeune, après tout ce qui s'est passé avant, de le mettre sur la première unité, de donner ses responsabilités quand même assez importante. Euh, puis devoir performer euh, dans les circonstances qu'on a vues hier.
0: Est-ce qu'on euh, est qu exagère puis qu'on pèse un peu trop fort sur le crayon en disant qu'en qu ce moment, à l'heure actuelle, Jesperi Kotkaniemi et Jonathan Drouin font partie du quatrième trio? Parce que, bon, je, je, Arpen et moi, on l'a tous les deux écrit. J en fait, c'était à la base d'un de mes textes que j'ai écrit sur, sur Jonathan Drouin où je comparais sa situation à celle d'Alex Galchenyuk à la fin de la saison, il y a deux ans. Quand on regarde les, les, les effectifs, hein, le, le quatrième trio, tu pourrais dire « Écoute, c'est Nate Thompson, c'est Byron, c'est Jordan Wheel. » Mais en termes de, de temps d'utilisation, c'est encore Jonathan Drouin qui a été le dernier chez le Canadien euh, face aux Flyers. Euh, face aux Wildlanders. Et aux Flyers. Et aux euh, Oui, c'est ça. Donc, oui. dans les deux matchs.
1: Oui, puis effectivement, aujourd'hui encore, euh, les deux seuls joueurs qui, qui font partie de l'alignement... Qui, ont, qui, ont, qui se sont entraînés un vendredi au centre Bell, après la, la photo de l'équipe. C'était Jean-Antoine et Espéry Kokaneemi. C'était les deux seuls. Mm. Alors, c'est une reconnaissance. Kokaneemi, ça ne veut rien dire parce que lui, il patine à chaque fois qu'il a, qu a la chance de le faire.
0: Il n'y a, a pas le luxe de prendre congé. C'est même pas prendre... qu'il n'y a
1: pas le luxe, c'est juste que ça lui tente pas. Il, mm. il aime ça, jouer au hockey. Puis, en fait, je l'ai croisé plus tôt puis je l'ai demandé hey, T'as-tu jamais pris l'option cette saison? de ne pas patiner, il dit non. Pourquoi je ferais ça? Je vais devenir meilleur. <rire> C'était vraiment... C'était aussi simple le... comme ça pour, pour ça que lui, il dit, I want to get better ». C'était ça sa réponse. Ouais. Ouais. OK, parfait. Mais j'entends Drouin. C'est rare qu'on le voit sur la glace pendant un, pendant un entraînement optionnel, puis ça fait deux fois de suite qu'il le fait. C'est une certaine reconnaissance de sa part qu'il ne joue pas beaucoup, euh, puis il y a, a du travail à faire. Et il veut montrer... Je pense qu'il veut montrer aux entraîneurs que son niveau d'engagement, son niveau de... Il veut avoir plus. Alors, je pense que c'est sa façon de montrer aux entraîneurs que, que lui est là pour, pour en avoir plus de minutes.
2: Et peut-être à ses coéquipiers aussi, c'est on jamais. Euh, moi, je pense aussi qu'il y a là-dedans, euh, probablement une part de vouloir établir une complicité avec le 15. Hein, de vouloir passer un peu plus de temps à, à se voir sur la glace... Euh, euh, veut pas plus on passe de temps euh, ne serait-ce dans, dans un environnement décontracté comme une pratique optionnelle euh, veut pas ils, ils peuvent se parler ils peuvent voir un peu les tendances euh, le langage corporel euh, de, de langage corporel de, de l'un et de l'autre moi je dirais que c'est oui euh, si on emploie la, la définition la plus stricte euh, des trios, en ce sens, l'utilisation, le temps de glace, particulièrement à, à, à 55. Oui, c'est le quatrième trio. Moi, je pense que dans les faits, c'est vraiment un troisième trio, en ce sens qu'il les, les, est là pour générer de l'attaque. Et règle générale, c'est ce qu'ils font. Et je pense aussi qu'on voit depuis quelques matchs... Euh, Brandon Gallagher, je pense qu'il a joué 5 secondes de plus que, que Kotkaniemi, ouais. euh, qui a joué 40 secondes de plus que, que, que Drouin euh, euh, dans ce match-là. On voit à peu près tout le monde ces temps-ci entre... Un... À, à Philadelphie, c'était euh, l'exception pour Drouin, mais on, je pense qu'on va tendre à voir, dans la mesure du possible, euh, du 11, 12, 13 minutes pour les joueurs les moins utilisés et du 15, 16, 17 minutes pour les plus utilisés. Dans un monde idéal, je pense que c'est ça qu'il voudrait faire. Bien, le, monde euh, le, idéal,
0: le monde idéal, c'est de marquer le premier but puis de permettre au, à Claude Julien de exact. pouvoir installer, in, implanter son plan de match, donner le ton et faire en sorte qu'il qu roule ses quatre trios de manière régulière. Parce exact. que Dans le fond, c'est ce que l'entraîneur va rechercher. Alors, malheureusement, ouais. il fera pas, ça n'arrivera pas nécessairement à tous les matchs. Là.
1: Oui, mais Oui, Marc-Antoine avait un bon point avec... Euh avec Drouin et Code Academy spécifiquement, puis, 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 puis l'importance pour le Canadien que ces deux-là trouvent cette chimie-là, euh, dans le fond, je vais te laisser l'expliquer, mais c'est vrai que si jamais ça fonctionne entre ces deux-là, puis, puis, puis le kid, il veut, il veut que ça arrive, ah oui. euh, ça serait... le Canadien serait, serait une équipe beaucoup plus dangereuse. Là.
0: Oui, parce que... Le... Durant, une, durant un passage à vide au plan offensif, le trio, on a vu le trio de, de Philippe Dano, surtout lors des matchs à l'étranger, qui est très occupé dans des mandats défensifs. Puis, tu peux pas demander à un trio qui est, euh, qui, qui, qui est chargé de, de, de museler le premier trio adverse d'être en même temps ta locomotive à l'attaque. Ils l'ont été pendant un certain moment, surtout en début de saison, et ça n'en faisait un des meilleurs trios de la Ligue nationale. Mm -hmm. euh, Max Domi, son trio... Deuxième trio également. Euh, Lui-même, Domi, est capable de générer de l'offensive dans les matchs à l'étranger. Mais tu as besoin d'avoir une offensive, ce qu'on appelle la production secondaire. Puis le Canadien, avait beau déplacer ses pions de, de toutes sortes de façons, il n'arrivait pas à en générer. En plaçant Drouin et Kodkanyami ensemble, d'une part, tu, tu ôtes à Drouin certains des mandats défensifs les plus difficiles parce qu'en principe, tu euh, tu ton... tu lui ôtes. Euh, en fait, la qualité de sa compétition baisse un petit peu. Euh, ils affrontent, affrontent peut-être pas toujours d'aussi bons joueurs. Et lui et Katkaniemi, ensemble, pour peu qu'ils réussissent à trouver une chimie ensemble, pourraient finalement donner trois trios potentiellement offensifs aux Canadiens et faire en sorte que ça donne beaucoup plus de munitions, beaucoup plus de flexibilité à l'entraîneur dans leur utilisation, beaucoup plus de problèmes aussi à l'autre équipe pour pouvoir les couvrir. Alors, sauf que cette... Malgré la belle victoire qu'on a vue face aux Islanders de New York, cette chimie-là, euh, à l'exception peut-être d'un moment où il y a eu le fameux but tic-tac-toe, euh, le but de Jonathan Drouin, sur l'ensemble du match, je ne peux pas dire que ces gars-là en sont venus au point où ils se trouvent sur la patinoire, qu'ils ont, qu ont pas besoin de se regarder, etc. La chimie est encore à construire. Mais c'est s'ils si, si, si si ont encore huit matchs pour le trouver, pour, es, en espérant que le Canadien puisse participer aux séries éliminatoires, mais s'il y parvient et que dans ces huit matchs-là, Drouin et, et Kotkaniemi réussissent à établir leur chimie, ben là, ça change complètement l'attaque du Canadien en vue mmh. des séries éliminatoires.
2: Moi, je, 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 vais, je vais exprimer un léger désaccord avec le fait que la, la chimie n'opère pas aussi, ou qu'elle tarde à s'installer. Moi, j'ai trouvé, en fait, à quelques moments... C'est pas encore, Ça ne coule pas encore là, de source, mais à quelques moments, hier, notamment euh, en première période, et aussi un peu en troisième, parce que Kotkaniemi a décidé de jouer un match un peu plus hargneux. Il n'était pas, bon, pas de bonne humeur à s'être fait malmener là, par, par les Hollandeuses, à la défensive particulièrement. Euh, il y a eu des moments autour du filet où j'ai trouvé que euh, Drouin euh, contrôlait derrière le, euh, derrière le filet et, euh, et, 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 et derrière la ligne des buts. Et faisait, faisait des, des... Il regardait et essayait de faire des tentatives de passe, un peu comme il faisait avec Domi, mais dans des, dans d'autres endroits de la patinoire. J'ai trouvé que. Je pense que s'ils peuvent s'organiser de façon à ce que, que Kanyami euh, soit dans des, des positions de, de, de tirer, ça pourrait fonctionner. J'ai vu un petit début, moi. Mm -hmm. euh... mais Histoire... le, problème,
1: le problème pour moi sur ce trio-là, c'est que Drouin, c'est pas un gars qui aime ça traverser la zone neutre avec la rondelle. Idéalement, dans le monde idéal, il y aurait quelqu'un qui fait ça pour lui. Mm -hmm. Sur le trio avec Domi, c'était Domi. Sur le trio avec Dano, c'était Dano. Il y avait tout le temps un gars qui, qui était là pour, pour faire ce travail-là, pour, pour, pour être capable de traverser une zone qui est tellement importante et tellement difficile à traverser en position de la rondelle. Puis une fois rendu en zone offensive, puis une fois que la défensive de l'équipe adverse recule un peu à cause de l'entrée de zone j'entends un peut arriver puis prendre la rondelle puis puis commencer à travailler en zone offensive avec un peu d'espace avec Konyish ce que je trouve c'est que j'entends loin plus souvent que non c'est lui qui transporte la rondelle dans zone puis puis je trouve que c'est pas son zone de confort pour lui
0: mais pourtant il est capable de le faire je veux dire il arrive avec la
1: vitesse il est pas confortable je sais pas pourquoi c'est très bizarre pour moi parce qu'il est bon là-dedans
0: ben j'ai l'impression que ce qui L'impression que ça me donne quand je le regarde transporter la rondelle en zone neutre puis arriver en zone adverse, tu sais, il a, y a beaucoup de fans mécontents à l'endroit de, de Gomez qui ont Scott parlé Gomes. de Scott Gomez. <rire>
1: et je, et je veux... C'est aussi quelque chose que Scott mais, Gomes je... faisait de il très est bien. Il excellent. Non, oui. mais,
0: mais de, de très bien et de très mal parce que les deux gars euh, transportent la rondelle, traversent travers, ou traversaient dans le cas de, de Gomez la, 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 la zone neutre avec vitesse en possession de la rondelle. Mais c'est qu'est-ce que tu fais une fois que tu es rendu en zone adverse? Tu freines? Tu freines toujours au même endroit ouais. et tu cherches ton coéquipier et tu n'en trouves pas. Si tu deviens prévisible ouais. et, que, et, et, et que finalement, es, les, lignes, euh, les lignes de passe sont couvertes, bien, le jeu va avorter. Mm. C'est peut-être le bout où, euh, où Drouin euh, est, est, est moins à l'aise. C'est-à-dire qu'au moment, au moment de transporter la rondelle, une fois qu'il est rendu en zone adverse, où est-ce qu'il va aller? De quelle manière il va pouvoir repérer ses coéquipiers? Cette chimie-là, euh, clairement, elle n'est pas établie. C'est difficile. Il n'y a pas vraiment eu, à part des moments avec Max Domi des moments où euh, l'autre joueur, son coéquipier, sait exactement ce que Drouin va faire et que Drouin sait où son coéquipier va être placé. Ouais, mais... C'est difficile de jouer avec Jonathan Drouin, on dirait.
1: Ben oui et non. Je pense je pense que, pour l'instant, ce qu'il qu tente de faire, ce trio-là, euh, ce n'est pas... C'est pas avantageux. Pas, ils sont pas en train d'optimiser les, les gars qui sont là. Alors là, t'as es espéré que, que la vitesse n'est pas sa force. Alors dans le fond, l'utiliser pour transporter la rondelle en zone 1, c'est peut-être pas le gars idéal pour le faire. Euh, mais ce trio-là a le meilleur ou un des meilleurs gars pour aller récupérer des rondelles en zone adverse en UL Army. Mm -hmm. Et moi, moi ce que je ferais si j'étais si Claude Julien ou peu importe le gars sur, sur le personnel d'entraîneur qui prend ces décisions-là. Mais moi, je dirais j'entends Jantan, hey, écoute, au lieu d'essayer de traverser la ligne bleue adverse et rentrer avec contrôle, utilise la que tu à ta droite, puis rentre-le rentre -le en fond de territoire, puis laisse, laisse un meilleur aller le chercher puis s'établir puis en zone offensive. Parce que j'entends antoine il est bon, une fois, que, une fois que la rondelle est établie en zone offensive, puis il peut trouver des espaces, puis, puis il est capable de se de, 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 de perdre un peu. Ouais. Et... Je trouve que, c'est rare que je, vais, que je vais suggérer ou même aimer une stratégie de, de faire dump and chase, là, de, de, de le rentrer en fond de territoire puis aller le chercher, mais je pense que dans leur, dans leur cas, ça leur aiderait et ça aiderait surtout à Jonathan euh, d'avoir une certaine. une certaine confort et une certaine façon de, de maximiser ses atouts. Parce que c'est vrai ce que tu dis, quand lui il croise la ligne bleue adverse, il devient très prévisible, mais je, en, en, de façon générale, Jonathan Drouin, c'est un joueur qui est imprévisible. Puis C'est quelqu'un oui, oui. quelqu qui est difficile à défendre à cause de cette imprévisibilité-là. Et je trouve que s'il était capable de juste trouver une autre façon de s'établir dans une zone offensive sans que Jonathan Drouin soit le gars qui le fait... Euh, il serait capable de, de prendre avantage de ses atouts
2: euh, Je ne sais pas si vous, avez, si vous avez vu ça En troisième période euh, Hier soir, il est arrivé avec la rondelle euh, Le long de la bande Puis au lieu de faire son fameux repli Vers la bande, là, le button hook euh, Il a fait exactement Le jeu simple Il a lancé la rondelle euh, Derrière le filet le long de la bande Pour qu'un meilleur puisse aller la chercher dans l'autre coin je pense que ça a surpris. Je pense ça a surpris un peu un petit peu. Ouais, mais mais ça, ça, en ce qui écoute, me concerne, c'est ce probablement... peut-être à cause de ça qu'ils ont donné la cape Game of Thrones. <rire> Il a fait le jeu simple et qu'il n'a pas l'habitude de faire. Et, et je pense que... Euh, je pense que les entraîneurs... Je sais que les, les, la, la mèche est courte, là. C'est ancien à Montréal, particulièrement quand on considère que l'équipe est encore sur le précipice des séries euh, et tout le reste. Euh, je sais pas, peut-être que je suis jovialiste, mais je vois, moi, un petit peu euh, de, de, de changements et des, des, des petits éléments qui suggèrent que peut-être qu'il qu va être capable de d'adapter son jeu quelque peu euh, aux circonstances. Puis le fait qu'il soit sur la patinoire pour les entraînements optionnels, je pense qu'il se doit de l'être étant donné là, la conjoncture, mais, mais je sais pas, moi, je... je, je je suis plutôt optimiste face à ça, moi, pour les deux dernières
0: semaines. Puisqu'on parle de, de, de chimie entre coéquipiers, je vais me permettre de, de, de changer de ville un instant. Et, euh, de, et on se transporte à Columbus, <rire> euh, où, euh, où, où Manchin et, euh, et Artemis Panerin ont été, euh, ont été euh, réunis pendant, euh, bon, pendant un bout de temps par, euh, par l'entraîneur John Tortorella. Et ces deux gars-là ont de la difficulté, une énorme mm. difficulté à se trouver l'un et l'autre. Euh, et les Blue Jackets, de manière plus générale, euh, sont complètement euh, amorphes et désorganisés depuis la date limite des transactions. Euh, le Canadien n'est certainement pas au sommet de son art, sauf qu'il a le, le, la chance, à l'heure actuelle, d'avoir une équipe qui est... Euh, une équipe rivale qui est peut-être supérieure à la sienne sur papier, mais qui, en ce moment, dans, dans, dans la façon dont elle joue, puis ça, ça s'est encore vérifié euh, jeudi soir à, à Edmonton, euh, les Blue Jackets sont dans les câbles à l'heure actuelle.
1: Bien, ils cherchent la cohésion, tu sais. Mm. Puis, tu sais, c'est rare qu'on voit une équipe positionner comme les Blue Jackets l'été, euh, aller tout pour le tout puis, puis, puis faire autant de transactions qu'ils ont faites. Règle générale, ça marche plus ou moins bien de, de vraiment d'amener de, euh, des gars si tard en saison, des gars importants, des gars qui vont jouer des rôles de top 6 ou top 4 défenseurs ou whatever c'est rare que ça fonctionne. C'est difficile. Tu, tu passes toute la saison en train de bâtir quelque chose, d'apprendre les, les tendances de tes coéquipiers. C'est un long processus. C'est pas difficile. Le, le jeu est tellement rapide que ces choses-là doivent, doivent se faire sur la glace très rapidement. Et ça prend du temps à avoir cet instinct-là de où un joueur va, va se trouver à, à tel moment. Puis, puis tout ça. Puis, puis les Blue Jackets sont en train d'essayer de le faire euh, au moment le plus important de la saison. Alors... Je comprends, les circonstances ont donné qu'il n'y avait pas vraiment le choix. Ils vont perdre Penarin, ils vont perdre Bob s'il Il n'y avait pas le choix de faire quelque chose. Euh, mais en même temps, c'est. quel désastre s'il manque des séries avec tout ce qu'ils ont dépensé à date limite. Et je pense qu'il y a un certain moment de pression qui se sent à cause de ça. Puis il y a une certaine difficulté à trouver le chimie. Et c'est pour ça que je trouve ça tellement fascinant que c'est eux autres et le Canadien qui, qui sont pas mal les deux dernières équipes. Qui, qui, qui sont dans une bataille pour une, une, une présence en, en série sérimatoire parce que c'est deux équipes qui ont approché de date limite des échanges de façon complètement opposée um, et on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne que faire les gros échanges que je pense qu'il y avait du monde à Montréal qui, qui, aurait, qui aurait aimé ça que Marc Bergevin fait quelque chose de plus significatif ce qu'il a fait uh, et c'est parfaitement normal et correct de, de vouloir ça um, mais en même temps il y, avait une certaine, il y avait une certaine je pense préoccupation avec la chimie de l'équipe que on a vu toute la saison le canadien parler de comment il aime ça euh, la chimie puis, puis à quel point ça, ça continuait à s'améliorer à s'améliorer le plus qu'ils jouaient ensemble et il faut prendre ça en compte quand tu décides quoi faire euh, à date limite et, et je pense c'est pas quelque chose que, que les blue jackets c'était pas au courant mais on pris un risque puis on voit ce que ça donne
2: maintenant. Pour tout le respect que j'ai pour le bon Yarmo Kekelainen, euh, quiconque euh, a regardé les 15-20 premiers matchs. Marc. Voyons premier match de Mad Duchesne à Ottawa. Euh, ce ne serait pas surpris de voir que ce n'est pas quelqu'un qui s'installe très rapidement avec, euh, avec ses coéquipiers. Nécessairement, Il y avait de la misère à jouer avec Mark Stone au début. Bobby Ryan, ça a plus ou moins bien marché. Euh, il a fini par devenir un, un très bon complice de Stone, mais ce n'était pas instantané. Et euh, c'est le, le côté négatif de jouer aux apprentis sorciers euh, à la date limite des transactions. Et puis là, on a comme le sentiment, ou en fait, on avait le sentiment que c'était pour être euh, une course qui sera gagnée, pas par l'équipe qui gagne le plus, mais par celle qui perd le moins. Tu, veux dire, tu veux dire une course
0: comme dans l'Ouest, finalement. Exact, exact. Ouais, et, puis,
2: et puis, <rire> euh, la course de Tortue, c'est ce, ce qui met en relief, évidemment, l'importance du match euh, entre Columbus et Montréal euh, qui s'en vient là, euh, la semaine prochaine. Euh, si, mais, mais on a comme le sentiment là, que si, si Columbus... Moi, j'ai le sentiment, je, 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 je parlerai pour moi, euh, que si Columbus euh, veut que ça devienne une course, bien, ils vont devoir se déniaiser assez rapidement. Oui, mais là, euh,
0: vous parlez tout de suite du match à Columbus, mais sauf que le Canadien va également jouer contre la Caroline euh, dimanche. Et puis, bon, on, on ignore encore le résultat des matchs de samedi, sauf que potentiellement, le Canadien a une chance de dépasser ou de, ou de, ou de rejoindre les Hurricanes en l'emportant à Caroline mmh. dimanche. Alors, ouais. c'est vrai, ça demeure à mes yeux encore tout à fait une lutte à trois équipes et non oui. pas à, à, oui. à, à deux équipes. Ouais. Euh, c'est le... juste que
1: la façon... La raison que j'ai dit deux, c'est parce que la façon que Caroline joue depuis longtemps, depuis le 1er janvier, puis effectivement, c'est une équipe qui n'a rien fait à date limite. Oui. Um, ça suggère à mes yeux qu'ils vont continuer à faire ça. Oui. Ça, ça me surprendrait qu'ils, qu tout d'un coup, mais c'est possible parce que c'est une équipe avec pas beaucoup d'expérience à part leur capitaine Justin Williams et Jordan Starr, mais c'est pas une équipe très expérimentée. Ça se peut que le fait que toutes leurs toute leur matchs tout d'un coup sont très importants, uh, ça se peut que la pression va, va avoir un effet là, mais, tu sais, c'est... c'est... Sinon, le parmi les meilleures équipes de la Ligue depuis le 1er janvier. Mm -hmm. Et, euh, mais on verra, c'est vrai que ça se peut que ils sont, ils sont encore, les Canadiens sont encore là, je sont quoi? Ils sont à 2.2. ou ouais. si Caroline tient... Il a joué match, un match, c'est ça, il y a un, un match, match, de, de de, match de moins. Mais de ce temps de l'année, des fois les matchs de moins, avoir un match en main là, sur une équipe, ça peut être un désavantage. Ouais. Ça veut dire que... Il faut que tu si gagnes. Il faut que, que tu le gagnes, il faut que tu aies un calendrier plus chargé que l'autre équipe. Tu il sais, y, y a plein de circonstances qui rentrent en compte. Puis je pense vrai que le ça, monde a raison. Le vrai? monde. Le ouais. calendrier plus chargé. Ben oui. Ben, c'est ça. Alors, ça, ça donne que les matchs vont être joués dans des circonstances qui ne donnent pas euh, les meilleures circonstances pour, pour l'emporter. Alors, on verra ce qui arrive, mais c'est clair que le meilleur le meilleur, meilleur place à être si tu es une équipe dans l'association de l'Est tu peux faire l'argument que le premier, le premier wild card oui. dans l'Est, c'est le meilleur. Oui. Honnêtement, t as, t as, tu, vas, tu vas affronter l'équipe qui va remporter la section métropolitaine, des bonnes équipes, mais tu évites toute la section atlantique. Oui. Alors, parce que même si tu es capable de miracle de battre le Lightning de Tampa Bay, ça veut dire que tu vas, tu vas avoir Boston ou Toronto qui, qui t'attend après ça. Et c'est un chemin beaucoup plus difficile que si tu te trouves tout d'un coup dans la section métropolitaine pour
0: faire un bout de chemin en série. C'est incroyable parce qu'il y a trois ans peut-être, la situation était complètement l'inverse. Ouais. La... Il n'y a pas si longtemps, la division atlantique était la plus faible de la Ligue nationale. Mm -hmm. Et là, on, on, on bifurque puis euh, c'est rendu Bien. que bon, tu as, as trois équipes très, très solides. Je pense que les... Euh des Panthers de la Floride sont à un ou deux joueurs près de rentrer vraiment dans la discussion. Je pense que s'ils se trouvent un, trouve un bon gardien de but en, en, en vue de la saison prochaine, ça risque d'être une équipe à surveiller. Euh, c'est étonnant. Puis à, De l'autre côté, bien, les, les capitaux se maintiennent, mais on voit que finalement, cette année, il y a eu un petit peu de l'eau dans le moteur des, euh, des, <rire> des pingouins. Euh, c est, c est, ça montre à quel point c'est fragile. On... on puis la même chose, d'association à association, pendant tellement longtemps, on disait « oh l'association Ouest est beaucoup plus forte que l'Est », mais l'association Ouest c'est devenu cinq grosses équipes, puis un, un paquet d'équipes médiocres.
1: Et même les cinq grosses équipes, tu sais, ils ont des bonnes fiches. C'est pas qu'ils sont pas des bonnes équipes, ils, ils le sont. Mais leurs fiches, c'est grandement le résultat du fait qu'ils jouent contre
2: très bon les équipes, <rire> équipes médiocres
1: <rire> plus souvent. Alors... C'est difficile à juger. C'est qui, parmi les, les cinq, les cinq grosses équipes de l'Ouest, c'est difficile de, de, de les comparer des équipes de l'Est parce que la parité est beaucoup plus, tu beaucoup plus d'équipes qui sont, qui sont, qui représentent des, des, des adversaires coriaces ou des, des matchs difficiles en, dans l'Est que, que dans l'Ouest. Alors, ça va être intéressant mais, mais c'est sûr que le Canadien, vu qu'ils ont, ont une chance, vraisemblablement de rejoindre les, les, les Hurricanes de la Caroline, ça leur, euh, ça leur permettrait d'avoir une meilleure chance, c'est clair et c'est très évident, euh, de faire plus qu'une
0: ronde en série. C'est euh, En tout cas, ce que, ce que je trouve le fun, c'est que c'est la première année depuis très longtemps où la fin de saison est aussi euh, âprement disputée du côté du Canadien. Mm -hmm. euh, ça a souvent été des, des saisons où leur où leur saison leur, leur place en série était, était acquise plusieurs jours avant la, la, la fin de l'année ou encore, ils, ont, euh, ils, ils étaient dans les bas-fonds du classement puis c'était réglé tôt en saison, comme l'année dernière. Euh... En fait,
1: s'ils font les séries cette saison, ça va être la première fois depuis que Marc Bergevin est en place qu'ils font les séries sans être premier de leur section.
0: de leur division. de leur, de leur, division. Division. Ouais, ça, de ouais, leur section, ça. effectivement. Oui, ouais, intéressant. Oui, ouais. alors, euh, on dirait que c'est tout l'un hein? ou tout l'autre. C'est tout ouais. l'un ou
1: tout l'autre. Ou ils sont out, complètement, hors de portrait, en mois de mars, au début mars, où ils sont, ils sont chefs de le, mm -hmm. leur division, puis ils rentrent très facilement. C'est la première fois, vraiment, depuis que Marc Bergevin est là. Mm -hmm. Parce que tu te rappelles, euh, c'était complètement inattendu, mais la première saison, qui oui. a été écourtée par le lockout, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont remporté leur section avant oui. d'être sortis assez facilement par les sénateurs d'Ottawa. Mais c'était les autres, l'équipe de première place. Oui. Euh, il y a deux ans, ils étaient en première place. Tu sais, c'est à chaque fois qu'ils font les séries avec Marc Bergevin ils sont en première place de leur division. Alors, ça serait la première fois, s'ils réussissent de le faire cette saison, ça serait la première fois qu'une équipe bâtie par Marc Bergevin fait les séries sans être premier de leur division.
0: Si je vous demandais, en terminant, euh, est -ce que quel élément vous identifieriez pour dire pour que le Canadien fasse les séries, ça va prendre ceci? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui ressort à votre esprit qui, qui doit... Qui doit impérativement marcher, ça doit fonctionner pour que le Canadien puisse participer aux séries. Est-ce que ouais. quel, quel élément, quel élément vous vous vient en tête?
1: Moi, il faut que, il faut que, il faut que le Canadien rend le zone neutre une zone très dangereuse pour l'équipe adverse. Toute, à chaque moment de cette saison, le Canadien a eu du succès. C'est des moments où l'équipe adverse n'a pas été capable de traverser cette zone là sans avoir un, sinon deux, sinon trois attaquants du Canadien dans l'argent tout le long, créer des revirements, faire une contre-attaque, beaucoup de leur offensive cette saison est basée là-dessus sur des revirements en zone neutre. Et quand ils jouent mal, comme ils l'ont fait la saison passée et vraiment pendant les deux dernières semaines, euh, c'est à cause du fait que les attaquants n'ont pas pu exercer cette pression-là en zone neutre. C'est exigeant, c'est difficile. Mais c'est la meilleure utilisation de leur meilleur atout, atout, ce qui est leur rapidité. Et il faut le faire. Et s'ils font ça, c'est une, une équipe qui est de, très difficile à affronter. Particulièrement quand ils ont un gardien qui joue comme Carey Price joue maintenant. T'sais, même si je ne t'aime pas, je ne serais, serais pas vraiment content d'affronter une équipe avec Carey Price dans les filets. C'est clair que c'est la meilleure équipe si tu pas. Si jamais, c'est Tampa qui affronte le Canadien. Mais si... Les attaquants du Canadien sont capables de faire ça en zone nulle, de créer des revirements, de rendre ça difficile de rentrer dans leur zone. Puis tu as Carey Price qui joue comme il le fait maintenant. Um, pour moi, c'est l'élément le plus important pour cette équipe uh, d'avoir du succès.
2: Moi, je vais parler de la zone défensive. Euh, moi, je pense qu'ils doivent euh, contrôler euh, le fameux « gap » n'est-ce pas, euh, l'espace le, le, entre les attaquants adverses euh, et les défenseurs à la ligne bleue défensive. Et je pense aussi que les défenseurs doivent, se doivent de vraiment euh, jouer à un haut niveau euh, du premier au sixième euh, pour que ça puisse faire en sorte que les autres équipes ne puissent pas, comment dire, euh, choisir, leur, euh, choisir leur, euh, le match-up qui peut les avantager un peu plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une certaine constance à la ligne bleue, euh, ça permet euh, à Claude-Julien de, de, de répartir le temps de façon plus équitable. Et ça va permettre aussi euh, de régler un problème qui, euh, qui est persistant depuis le début de la saison et que les stats avancées euh, ont démontré, c'est que les Canadiens donnent quand même pas mal beaucoup de, 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 de passes dans l'enclave, c'est-à-dire oui. des passes latérales dans l'enclave. Et ça, c'est un élément primordial euh, au jeu défensif.
1: Mais Moi, si je peux juste ajouter une chose, les deux, ce que Sean vient de mentionner et ce que moi j'ai mentionné sont, sont, sont intimement liés. Oui. Parce que le « gap control », comme on dit, mais le, si les attaquants reviennent en zone neutre puis exercent la pression, ça permet aux défenseurs d'avancer et d'être en zone neutre eux aussi pour, pour freiner l'attaque adverse. Parce qu'ils savent qu'ils ont le support de l'attaquant qui sont en train de, de, de patiner derrière eux. Alors, si jamais la rondelle leur échappe, il y a un attaquant qui revient très fort. Alors, les deux, ces deux éléments-là du jeu sont très, très liés. Alors, c'est pour ça que quand la première chose, le premier élément n'est pas là, le deuxième élément n'est pas là non plus, et les défenseurs sont forcés à reculer puis donner leur ligne bleue, ligne bleue beaucoup plus facilement qu'ils le font que quand les attaquants du Canadien sont, sont en repli agressif et rapide euh, en zone neutre
2: et, et le fait de donner la ligne bleue fait en sorte que c'est plus facile pour les autres équipes euh, d'exploiter l'enclave, n'est-il ouais. pas? Alors, euh, et, et, et je pense aussi qu'on pourrait faire le... le le, le même point pour les attaquants des Canadiens qui doivent, eux aussi, euh, exploiter vraiment l'attaque le, le, transversale. Là, on l'a vu euh, contre Philadelphie, euh, contre ça a payé, et ça payait payé également euh, contre, euh, contre les Highlanders. Moi, je vous dirais que ces beaux aspects techniques,
0: le Canadien doit les appliquer surtout dans ses matchs à l'étranger. Je pense que oui. la, la façon on a eu, durant la match au moins la première moitié de la saison, le Canadien était, somme toute, une équipe assez productif sur la route. Ça allait bien. Un dossier légèrement positif. Euh, mais ça a été... Dans les deux derniers mois, ça a été beaucoup plus inquiétant. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'accrocher euh, aux deux derniers matchs. Entre autres, la, la, la victoire à Philadelphie. pour se dire, c'est comme ça que le Canadien oui. peut arriver à remporter ses matchs à l'étranger dans un contexte où il n'y a, a pas le dernier changement. Euh, dans un contexte où, où rapidement, il, il, il peut être amené à à modifier sa, sa façon de jouer, à s'éloigner de son identité, de son ADN. Alors est-ce qu est que ça va être un gros défi pour le Canadien de dire est-ce qu'on va être en mesure de garder le même style de jeu, peu importe le score, peu importe aussi dans quelle arène on joue, parce que euh, on regarde le calendrier d'ici la fin, il y a des matchs très importants qui vont avoir lieu sur la route, euh, entre autres des matchs à, à, à Winnipeg, euh, évidemment à Columbus, à, à Washington également. Euh, non seulement, tu affrontes des grosses équipes, mais tu affrontes des équipes ad, euh, qui, qui vont jouer à domicile. Alors, c'est important que le Canadien soit sur son, euh, ait, son, ait son meilleur match à l'étranger. Voilà.
1: Et juste pour... En fait, ça, c'est un bon point. Et ça rajoute l'importance à la, à la chimie entre Kakenimi et Drouin qu'on a mentionné tantôt. Parce que sur la route, c'est beaucoup plus difficile pour Claude Julien de, de les envoyer sur la glace pour une mise en jeu sans savoir c'est qui qui vient de l'autre oui. bord. Alors, effectivement, si les autres sont capables d'avoir un peu plus d'efficacité dans leur jeu, un peu plus de chimie, cohésion, um, ça va rendre ça plus facile pour produire, de les utiliser un peu plus souvent sur la route aussi.
0: Je faisais, à la suite du match contre les Islanders, j'ai écrit un texte par rapport au, à l'importance du premier but. Je sais que c'est un méga cliché, les joueurs en parlent constamment. Sauf que le Canadien, dans les, euh, dans les deux derniers mois, depuis le fameux match contre les, les Maple Leafs de Toronto au début février, où euh, les, les Leafs avaient marqué quatre buts sans riposte pour l'emporter, euh, le Canadien, quand il marque le premier but, a une fiche de 7-1-1. Et quand il donne le premier but, il a une fiche de 1-9. Alors, c'est tellement radical, comme c'est à couper au couteau, euh, ou comme disait un de mes amis, c'est à fumer au couteau, euh, <rire> le, 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 le débalancement, l'écart qu'il y a en, en, entre, les deux, entre les deux situations. Alors, euh, ça participe de ça également, de dire, bien, même si le Canadien accorde le, doit accorder le premier but, euh, qu'il soit en mesure quand même d'imposer sa volonté de, de, de maintenir euh, de maintenir son style de jeu pour que, parce que dans le fond c'est un style de jeu qui durant tellement longtemps durant la saison a prouvé qu'il était efficace et de toute façon il est beaucoup trop tard pour dire on retourne à la table à dessin on, et on trouve autre chose ils doivent ils vont vivre et mourir avec le système qu'ils ont, qu ont instauré en début de saison il
1: ouais, faut juste le jouer
0: oui, c'est ça. Ça paraît si simple. Hein? Ouais, c'est ça. Ça paraît ça. si simple. Depuis la zone Coors Light, nous... c'est si simple pour nous de dire ça. Alors, euh, ben merci d'avoir été là, tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Euh, merci, Chante uh, pour uh, ta visite, comme ça toujours. Fait, ça me fait beaucoup plaisir. Oui, bon. Okay. Invité spécial. Oui, c'est ça, exactement. Alors, euh, j'espère que la croisière va continuer de <rire> musique. Alors, <rire> euh, en attendant, ah oui, euh, on, a un, euh, on a une promotion pour les euh, pour les gens qui veulent s'abonner, euh, les gens de Montréal qui veulent, ben, en fait, les gens du Québec qui veulent s'abonner ouais. euh, à Athletic. Euh, elle est encore en vigueur, si je ne m'abuse, cette, euh, cette fameuse... Oui,
1: euh... oh, oui, le 40 Oui, exact. Ouais, effectivement.
0: Alors, l'adresse, en fait, pour se rendre au euh, pour pouvoir... Si vous voulez vous abonner à athlétique.com, allez lire nos articles. Évidemment, on vous invite à le faire. On est, euh, on est trois journalistes chevronnés, mais on a également euh, une, une multitude de confrères un peu partout à travers la Ligue nationale et... Euh, et dans d'autres grands sports professionnels également. Euh, pour s'abonner à Athletic, vous pouvez aller tout simplement au athlétique.com oblique Montréal 40. Ouais. Et ça vous donne, pour la première année de votre abonnement... MTL 40.
1: Si je
0: MTL 40. Ouais, ouais. Alors, ça donne pour euh, la, la première année d'abonnement 40 de rabais, donc ça vaut, ça vaut vraiment la peine. Alors, merci d'avoir été là, et puis bien, on se reparle bientôt. Bye-bye.